0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando o Morning Call da Levante, sou Henrique Cozolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos, você que vai nos assistir ao vivo, você que está vendo a gravação, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal da Levante. Hoje né, dia muito importante no sentido que a uh, China surpreende positivamente com dados, né, crescimento e produção industrial, vendas no varejo, os mercados desabando, né? vamos comentar um pouquinho sobre o porquê que a gente acha que esse movimento está acontecendo, né? E o que de fato é esse uh, essa queda dos mercados que a gente está vendo, né, na, na mídia, né? Então, uh, vamos voltar duas semaninhas, não essa segunda a última, né, que a gente comentou, né, o mercado iniciava o IBOVESPA, né, falando aqui em pânico, né? E aí 108 mil pontos em uma Euforia, né, que terminou a última sexta-feira. Né? Nessa segunda-feira, o movimento foi ao contrário. Né? A gente começou com uma euforia, né? o mercado comprando uma ideia de, uh, de deflação nos Estados Unidos e o dado frustrou as expectativas. Né? E aí o mercado volta com esse pânico e essa manchete, né? o que a gente viu no valor, o que a gente vai ver no Globo News à noite, o que a gente vai ver uh, na CNN é o pânico, né? ou a cautela, a recessão e a gente comentou, né, a gente foi feliz nesse comentário, modéstia à parte, dizendo que eh, da mesma forma que a gente não comprou o pânico da penúltima segunda-feira, a gente não comprou essa euforia na segunda-feira, né, o mercado no longo prazo, né, pouca coisa mudou, né, parecia muito prematuro ou infantil acreditar numa deflação nos Estados Unidos, né, a gente repete com bastante... É, é, de diversas formas, né? muitas vezes a gente acaba falando quanto à tendência de inflação, né? as questões é, conjunturais e as questões estruturais que a gente falou aqui. Né? Então, comprar essa ideia de um arrefecimento, de inflação, na meta do Banco Central americano 2% nesse ano, né? parece pouco provável. Né? Então, acho que são esses, é, é, separando ali, né, a volatilidade, separando o pânico e a euforia, do curto prazo, né, das visões que a gente pode é, nos é, embasar né, para tomada de decisão investimentos, investimentos, né, seja independente do cenário eleitoral, independente da recessão lá fora, né, existem dinâmicas diferentes, paralelas, setores que têm crescido ainda. Né? Então, um pouco do que a gente viu em China, né, cresceu produção industrial 4,2%, por cento, né? enquanto a expectativa do mercado era de 4%. Né? Isso mostra um crescimento tanto nessa base anual quanto na comparação com o último mês, que foi de 3,8%. Né? As vendas no varejo na China cresceram 5,4%, base anual, né? e também, frente a julho, né? 2,7%. Então, tem um crescimento... É, acontecendo e a gente entende né que, que a continuidade desse crescimento né e para a China retomar aquele padrão né de crescimento de PIB que a gente viu na última década né pré-corona melhor dizendo né de crescimentos ali né na casa dos sete né ou pelo menos os 5% ao ano né tão aguardado pelo mercado O ah, um único fator ou o um fator preponderante para que isso ocorra é a redução né da, da da dureza quanto à política de covid zero, né? existem ali lockdowns acontecendo, né? Isso trouxe os mercados mundiais para baixo no, no mês de junho, né? Isso aconteceu é, como um fato novo ali a ser precificado pelo mercado, uh, isso aconteceu recentemente, né? Então de fato é essa é esse fator uh, que vai mudar estruturalmente a tendência de inflação no mundo, né? O Brasil segue uma 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 rota à parte, que a gente já vai chegar ali para comentar o que, que o Brasil sofre, o que, que ele uh, se beneficia, ou onde ele pode ter uma vantagem competitiva frente aos demais. tá Então vamos falar um pouquinho sobre isso no Morning de hoje, estou lendo aqui os comentários de bom dia, sejam todos muito bem-vindos, Maurício, Klaus, Verônica, Milton, Marcelo, Sempre conosco aí, sejam muito bem-vindos. Vou compartilhar a tela da Bloomberg aqui para a gente dar uma passada nos mercados, né? E hoje, de fato, um dia bastante negativo, né? No year to date, a gente vê quedas de dois dígitos, né? Na, nos Estados Unidos, isso não é novidade, Dow Jones caindo 14%, Nasdaq 26%, ontem, né? Quedas é, não tão fortes, né? Quando a gente observou no dia da inflação. Do CPI americano, mas também mercado em queda. Hoje, bolsas na Europa também, todas no terreno negativo, né? A gente está vendo aqui a Alemanha, maior queda 1,68%, e fechamentos também negativos, né? No Nikkei no Japão, Hansen e CSI, né? Caindo 2,35%. E aí, no ano, né? Quedas de dois dígitos ali nas bolsas ao redor do mundo, né? Enquanto o Ibovespa, aqui num year to date, a gente tem. 4.9% ainda em alta, né? então o Brasil se destacando em alguns, algumas frentes que a gente vai comentar, obviamente tem outras frentes se prejudicando, né? segue economia mundial, não tem como fazer, não tem como ser muito diferente aqui nos emergentes. Né? Eu trouxe aqui um gráfico da Bloomberg né? falando sobre volatilidade elevada, né? seja em diversos mercados, né? e a gente toma como base, o VIX, né? E a gente olhando ali volatilidade, tanto medida por um índice do JP Morgan, né? o, o, o amarelinho aqui uh, do VIX de ações, o branco e uh, do de bonds, né? o azulzinho, também volatilidades elevadas ali que se comparam a 2020, na época de pandemia. Né? Então, nesse mercado onde volatilidade, volatilidade, né, que é uma variação, além da média esperada, né, uh, traz oportunidades por um lado, né, por outro, traz uma elevação do risco. Né, não é um risco de, de default, de não pagamento, da empresa quebrar necessariamente. Né, não é essa volatilidade, não é isso. É né, um risco uh, de uma variação maior do que aquela que é esperada. Né, então, é você investir, de repente em um papel, e a variação, né, no, não só negativa, a volatilidade não sempre é negativa, a variação daquele ativo é além da média esperada, a gente está em padrões né, nesse ano e nesse mês e véspera de eleição aqui no Brasil, em níveis de volatilidade de pandemia, né? se a gente excluir esse pico aqui que a gente está vendo, né, que é o, a época do coronavírus, né, a gente está vendo que é, desde 2019, né, a gente está nos maiores níveis de volatilidade, ou seja, maiores níveis de variação frente a uma média esperada, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Foi um pouco disso que fez com que a gente não comprasse a euforia da segunda-feira, como não comprasse o pânico da última segunda-feira. Né? Na última, é, ou melhor, na, não na última segunda-feira, na penúltima segunda-feira, os mercados saíram de 108 mil pontos com um certo uh, pessimismo e foram até o 114, o né, Ibovespa, é, com uma certa euforia. Nessa semana, está sendo o inverso. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né, nessa visão é, de longo prazo, e entendendo que tem setores, né, tem empresas que estão subindo é, 40% no ano num, num mundo de recessão. Não só no Ibovespa, né, mas aqui eu vou me ater aos comentários do, do Ibovespa. né. Então, a gente está falando ainda... De setores, né, que a gente falou, eu acho que dia 1 de janeiro, ou a gente comentou já um pouco em dezembro uh, de 21, né, numa, em algumas mudanças estruturalmente que fizemos aqui em nossas carteiras, né, particularmente na de dividendos e uh, é, nas de curto prazo também, né. Então, aí o, o trade dos cinco dias da carteira do curto prazo, né, a gente falando é, muito forte de setores financeiros, é, energia né, e pontualmente algumas commodities, especialmente é, petróleo. Né? Eu sempre gosto de citar que quando a gente foi falar na CNN sobre petróleo né, e defender esse ciclo de alta né, que tem acontecido, a gente também foi é, duramente criticado ali, mas de fato a gente viu o né, um petróleo saindo dos 50, indo para os 140, né, e agora... Uh, quem sabe, né, não, ainda é preliminar falar, mas quem sabe uma normalidade na casa dos 90 dólares, ou seja, ainda uma alta muito significativa, né, quase 100% aí de alta né, nessa estabilidade dos 50 até os 100 uh, dólares, né, estamos falando ali do, do, até os 90 dólares do barril. WTI, né, então no ano em Ibovespa a gente ainda tem Petro subindo 60%, né, a gente teve Pera subindo 55%, Banco do Brasil 48%, Eletrobras 45%, né, uh, a gente vai ver outras petrolíferas, outras energias, é, outras empresas relacionadas à energia, né, algumas é, inclusive de varejo e bancos, né, Itaú subindo 30% e a ideia é nesse cenário de pânico, de, de, de incerteza, de recessão, entender né, qual é o setor que se beneficia, né, e obviamente é o que a gente quer ter no nosso portfólio, né, e qual o setor que a gente não pode ter é, de jeito nenhum. Né. Vamos pegar um exemplo da CVC, que apesar da, da expectativa de recuperação, né, do, do, da volta do turismo, das viagens, etc., estou né, vendo aqui no ano cai 45 né e o Duques educacional cai 44 de fato não não é um ano para é, educacionais né a gente pega outras empresas de aviação ainda Gol né Que cai 40 Pets que cai 38 entre outras né tá a própria é, Natura né? que tá anunciando uma é, é, comentou né sobre não tem nada de Spin off ali na The Body Shop né lembrando que a Natura comprou no passado a The Body Shop, uma empresa americana ali que tem bastante valor para a marca né, e tem ganho de sinergia, recentemente surgiu esse boato, né, o comentários no mercado sobre o spin-off e a Natura chegou a comentar que não tem uh, nada em vista do spin-off. Então a gente está falando um pouquinho né, de cenário de longo prazo e curto prazo para entender Onde a gente tem que alocar os recursos? Né? O mercado é assim sempre, né? ele está esquizofrênico. A né? China sobe com os dados que a gente comentou logo na abertura e os mercados caem? De fato. Né? Mas isso é a primeira vez que acontece? Não. né? Também já acontece o inverso. Né? Às vezes, China despenca e os mercados sobem. Né? Então, é, tem fatores de curto prazo, a gente comentou um pouco dessas duas semanas, e tem fatores de longo prazo, né? onde a gente vai alocar os recursos, né, e gerenciar os riscos, é onde a gente tem, de fato, controle sobre as notícias e fatos, né, que a gente aborda aqui no Morning Call. Uh, e aí, pensando nisso, eu vou fazer o convite para vocês uh, e agradecer também, né, quem já assistiu uh, o Lucro Acima de Tudo, foi bem bacana, a gente fez esse projeto Lucro Acima de Tudo, para justamente falar sobre isso, né, as pessoas estão sempre esperando a eleição, sempre esperando o cenário melhorar, estão deixando de investir ou estão perdendo dinheiro na poupança, na renda fixa, na própria bolsa de valores, né? E, e, e ficam esperando. Então ontem, né, foi um dia muito legal aqui na Levante que a gente fez é, essa série, né, do lucro acima de tudo e a gente viu é, muita gente vindo, né, para com esse objetivo de mudar o patamar financeiro, de já começar a investir, de não precisar esperar a eleição passar ou não esperar o ano virar, né, e aí é, começaram numa quinta-feira, né, sem aquela coisa da, da dieta é, da segunda-feira, né, porque na internet a gente acaba também vendo muitas coisas, né, ah, se você começar a investir com 25 anos, 100 reais, em X tempos, é, com 55, você vai ter um milhão, né, Mas as pessoas que acabam falando isso nunca tem um milhão, né, aquela piada da Ferrari, né, se você parar de... Fumar, né? Se você não gastasse tanto com cigarro, né? Em, em 30 anos você comprava uma Ferrari, né? E o cara pergunta, então, onde é que tá sua Ferrari, né? Você que não fuma, cadê sua Ferrari? Então, foi é, foi muito legal que, que as pessoas tomaram essa iniciativa e foi até melhor do que a gente esperava no sentido de visualização e elogios também dessa série que a gente fez. Se você não assistiu, aproveita, esse vídeo não vai ficar muito tempo no ar. E, e o que a gente busca aqui enquanto Levante, eu compromisso também pessoal com vocês, é ter lucro acima de tudo, né? independente desse cenário. Né? Se é recessão, a gente tem que proteger o patrimônio. Se é cenário de alta, né? um ciclo positivo, a gente tem que performar além do benchmark também. Então é um pouco da nossa proposta aqui, eu sei que é de vocês. Obrigado aí pelos feedbacks. Mandem aí as suas perguntas, suas sugestões, Maurício está perguntando sobre a saída do Nubank da B3, né? Eu acho é, muito ruim, né, essas saídas, né? deslistagens e o Nubank, né? Nada é, contra a empresa, pelo contrário, né? Lá atrás, né, eu lembro que eu vi a, uma palestra da fundadora, né? E aí quando eu vi aquilo, né, o Nubank estava não começando, né? Mas ela ainda tinha acabado de sair ali é, da rua Califórnia, do Brooklyn, aqui em São Paulo, né? E aí ela começa a palestra brincando que o Nubank foi uma, uma empresa é, do, do Vale do Silício, né? Fazendo analogia, a Califórnia ali no, no Brooklyn com os é, Estados Unidos, né? E eu achei muito interessante a proposta do Nubank, é muito interessante, né, Maurício? Tudo, o serviço prestado, o crescimento de clientes, né? E, e eu, eu me encantei ali na época, porque eu passava muito em frente né, ao Nubank, não sabia que era o Nubank ali, uh, o início do Nubank, né e quando eu vi aquela palavra eu falei, Poxa, o que, que os caras fizeram aqui numa casa, né, num sobrado aqui no Brooklyn, era vizinho de casa, inclusive, né, que eu passava muito por lá, e... Falei, realmente, né, não para usar aquele clichê, é uma palavra que eu até não gosto, que é disrupção, né, mas, de fato, algo estava acontecendo e, e aconteceu, e, e, de fato, está acontecendo com o Nubank. Né. Só que o problema disso, Maurício, ao meu ver, é quando essa empresa muito boa vem a um valor de mercado extremamente elevado. Né, e aí está o erro, e eu acho que isso que culminou na, na deslistagem deles na B3, né, inclusive a gente fez aqui, o time de análise não recomendou a entrada no IPO, né, porque é um simples fator, né, aquilo que estava em preço de tela no seu IPO era muito além do que os competidores, né, que estavam já muito tempo, que já tinham passado outras crises, que tinham clientes que rentabilizavam mais, né, e o mercado comprou aquele futuro é, incerto no mundo que era muito diferente do de hoje. Né. Então, é, eu acho que essa saída no Nubank... É, da nossa parte poderia até ser esperada né? porque veio um IPO, um preço muito elevado muito além, clientes ainda que não rentabilizam, apesar do crescimento muito elevado, né? tem um custo tem um gerenciamento de tudo aquilo, né? tem uma facilidade as pessoas gostam do Nubank mas tem uh, o preço e tem o valor que o mercado pode pagar né? você falar que o um Nubank vale mais que o Itaú nunca foi a nossa concordância, por mais que como eu falei particularmente aqui Acho uma empresa sensacional, incrível. O erro estava no preço de tela. Então, Maurício, deslistagem do Nubank na da B3 é esperada, porém, realmente, hum, hum, é ruim né, para o mercado, na verdade. É uma empresa a menos né, que poderia estar listada lá, se tivesse talvez, vindo a um preço mais justo. Tá? Aliás, essas notícias de Nubank e outras do corporativo, que muitas vezes não dá tempo para a gente comentar em tantos detalhes, você encontra Lá no meu Telegram, pode deixar o link aí, produção, para quem não entrou, esse Telegram é gratuito, então copia, cola ali no celular, baixa o Telegram e entra nesse grupo gratuito, onde a gente comenta, tá? Sobre papéis. Maurício, tem Eco Rodovias comentário lá? Vou falar também no Morning Técnico, já, já, é, mais detalhes. É, Maurício, não, quem perguntou foi o... Ah, Maurício. É, vou comentar no Morning Técnico, já, já, é, Eco Rodovias, né, que teve... Fato importante, ontem, para a gente não, não fugir muito da pauta aqui, eu vou é, comentar no Morning técnico já já, tá? Se eu acredito que Petrobras pode ir até o 28, pode ir, Jansen. Se eu venderia a Petrobras, acho que não. Né? Não venderia a Petrobras agora. Está barata para mim para o longo prazo, tá bom? O é, que mais, pessoal? Mandem aí as perguntas, tem bastante coisa ainda para a gente falar. É, o Igor está perguntando né, quais as referências para a, a, o resultado da carteira Fênix. Igor, como a gente faz? Né? A gente manda a, a recomendação dentro de uma faixa de entrada, né? alguns centavos de diferença na, nas opções, e aí pela CVM, né, pela PMEC, a gente tem que prestar as com, contas, no momento do disparo da mensagem, é aquele preço de tela que a gente considera. tá bom? E no fechamento também, né, o preço do momento do disparo, da recomendação e da formação do relatório e envio ao regulador. Tá bom, Igor? Esses são os preços considerados. Seco é Rodovias, eu vou comentar. Bom dia para quem está chegando agora. Não esqueça de dar o curtir. Valeu mais que Itaú e Bradesco. O golpe está aí. O Amil tá falando do Nubank. Que de fato, né? isso aconteceu. Nunca fez muito sentido. Né? A gente não pode considerar. O, o histórico ali, né, o tamanho e a rentabilidade que os clientes de tal e Bradesco dão frente aos clientes do Nubank. Tá? Vamos comentar rapidamente sobre Estados Unidos, né, dado que muitos é, da, dos comentários ali, ou das, é, dos pontos a gente comentou ao longo do se, da semana, né, o principal foi o CPI, que veio dentro do que a gente esperava, e, e, e acho que de alguma forma surpreendeu aquela euforia da segunda-feira dos mercados pelo mundo né acreditando nessa deflação acho que foi isso o principal vale de sacar que continuando a tendência de alta juros nos Estados Unidos subindo tão na máxima da década então se a gente pegar a referência é, dos juros de 10 anos né está em 3.46 anotei aqui para a gente falar né um pouquinho além disso então é máxima de 10 anos reforçando que a inflação não cede uh, tão rápido então há uma semana da, da decisão do Fed né, quanto a subir os juros em 0,75% ou 1%, é o que o mercado precifica agora. Né? 80% acredita em 0,75%, 20% aproximadamente em 1%. E lembrando, né? Aquele meio por cento já caiu por terra. Né? Então o mercado teve essa mudança também ao longo dessa semana com o dado de inflação. Né? E aí, nova precificação de juros, a gente já viu essa cena diversas vezes, não precisa nem voltar tanto no tempo, a gente viu isso já em junho também eh, desse ano, né? quando o mercado eh, precificava uma alta menor daquela que veio, e nem por isso os mercados, de fato, continuaram a queda. Lembrando, o né? importante da subida de juros é inflação na meta, é isso que a gente tem que buscar, não importa se o juros vai para 30, é claro que não é o cenário melhor, né? juros é, a 3 com inflação a 2, vamos colocar, é muito melhor do que os um juros a 30 para uma inflação é, é, que ainda foge, né? mas é isso que o Fed está buscando, e um outro dado né, que separa essa esquizofrenia do mercado, por isso que a gente fala no lucro acima de tudo aí no vídeo três que vai sair do ar em breve, por isso que eu, eu recomendo que vocês assistam, uh, um dos fatores é justamente esse, né? uh, dados bons na China hoje, mercado caindo, Estados Unidos, né, toda essa preocupação, porém o desemprego, né, dados de auxílio desemprego que saíram ontem, né, diminuíram. Né? Então, num mandato do Fed, que é o plano emprego, a economia vai bem, obrigado, né? não está uh, com o nível de desemprego recorde, né? Pelo contrário, o problema é a inflação, é isso que eles estão atacando com, é, é isso que eles estão atacando com a subida dos juros, tá? É, só para falar um comentário aqui, né, de China, né? São poucas informações, mas o Putin se encontrou com o Xi Jinping, né? E ao que tudo indica não foi criticado nada de Ucrânia, não foi criticado nada da da China em Taiwan, né? Então teve essa relação, mas assim são poucas informações, né, acho que um encontro mais diplomático, nada que vaze ali para o mercado de novidade, né, é claro que a gente começa a entender a, cada vez mais, né, se o mundo for para esse processo de desglobalização, né, que é de fato inflacionário, né, a, a globalização que a gente viveu é um processo deflacionário, né, a gente viu que a inflação não vinha né no mundo né no Japão sempre um caso a parte não vem nem hoje ainda nem controlando juros mas a globalização é aquele processo que faz é, ou fez né a gente ter uma inflação baixíssima no Brasil também um caso à parte mas no mundo nos né, Estados Unidos Europa especialmente inflação baixa e agora nesse processo de desglobalização a gente começa a entender né o continuidade de algumas alianças acho que é o que marca esse encontro ali o primeiro encontro depois da, da do início da guerra na Ucrânia vindo para o Brasil um pouco né acho que outros números positivos né e aí não é fazendo o copo meio cheio só né para falar coisas boas né mas é, se temos ali né é, setor elétrico commodities subindo no IBovespa se a gente tem uma bolsa subindo né tem obviamente coisas boas acontecendo né acho que um PIB é, vindo Maior que esperado, está acontecendo, né? O IBCBR mostrou isso nessa semana, uh, e inflação caindo, né? Então, inflação, tivemos ali dois meses de arrefecimento, de novo, né? Preços de combustível e energia elétrica, medidas do governo em retirada de impostos, e ICMS foi isso que ocasionou inflação, né? O Paulo Guedes está com comentários à partes ali, né? sempre um showman e, e bastante otimista, né? e também não podemos comprar um, um excesso de otimismo, né? ele comenta ali de PIB em 3 e de inflação em 6, né? com o desemprego indo para 8. Ainda esse ano, hum, obviamente, depende de uma série de outras demandas, né? e, e a principal, como eu falei no início, né? só para a gente chegar próximo da conclusão do Morning, é, são as políticas de covid zero na China, né? Isso com certeza contribui muito para é. crescimento de PIB no Brasil, especialmente emergentes que, em sua maioria, exportam commodities, com o Brasil não é diferente, né? Vamos lembrar que Petro e Vale é, temos aí 25% do Ibovespa, é, então, a hora que a gente separa né, um, uma série de empresas, né? Uh, do Ibovespa, que não performaram bem, a gente comentou algumas aqui, né? a gente ainda tem possibilidade né, na renda variável de performar, de ter lucro, de, enfim, né, proteger carteiras, né? e não é só comprando ação, né? não é isso que a gente fala, até no, no lucro acima de tudo, se a produção quiser colocar o terceiro vídeo que ainda está no ar, uh, não é só comprar ação, tá? não é fugir da renda fixa, não é, é só operar o curto prazo, não é é, ter a carteira do longo prazo tá? uma série de, de, de fatores que você consegue combinar para performar, né? como os fundos, como os grandes gestores estão uh, operando no Brasil há tanto tempo, né? sempre cito o aqui como um, um exemplo né? ou o Xavier da SPX né? como os fundos deles performaram enfim é, num cenário de inflação muito pior, no cenário do impeachment, na crise do subprime, é, agora mesmo, né, num cenário eleitoral, eles estão posicionados, né? O mercado está posicionado, né? tem, tem, tem posição em renda fixa, tem posição em renda variável, tem é, calls de opções, puts e calls, tem carteira de dividendos, né? Então é nessa ótica que a gente tem que olhar sem se deixar levar nem na euforia, nem no otimismo exagerado que a gente comentou aqui do Paulo Guedes, e nem no pessimismo exagerado da grande mídia, né? que é o que a gente sempre vê, né? acho que a gente nunca viu uma notícia positiva, né? a gente sempre vê as notícias negativas, então o mercado financeiro é diferente disso. Né? Inclusive, tem pesquisa da Datafolha, né? eu, eu fiquei de trazer para vocês aqui o o gráfico de volatilidade, comparar com avanços das pesquisas, eu vou fazer um vídeo especial na terça-feira, tá? No, no meu canal, vai ficar gravado lá, porque eu quero complementar com esses dados do Datafolha que saíram e trazer algo mais atualizado, tá? Então, pra, até para não não enviesar e, e a gente se ater sempre ao tema investimento, eu sei que eu fiz essa promessa para trazer os dados hoje, mas eu estou com a planilha aqui, estou com os gráficos, mas eu quero atualizar com essa última pesquisa, né, diversos colegas e o mercado financeiro está pondo cada vez menos crédito nas pesquisas do Datafolha, né, e fazendo comparações ali é, com eleições passadas, que os resultados vieram muito diferentes, muito além da margem é, de erro das pesquisas, né, e aí a gente tem, é, eu quero comentar mais detalhes, a gente não vai ter tempo já, mais que estourei aqui o tempo do Morning, mas eu vou fazer um vídeo na terça lá no canal, vai ficar gravado, Tá. É isso, já falamos de Nubank no cenário corporativo, já falamos, vou falar de eco-rodovias lá no Morning Tech, outros, outros comentários do corporativo você encontra ali no meu Telegram. Tá? Tem um destaque hoje que a FedEx despencou né, no aftermarket ontem, 16,5% o seu CEO ali né, comentando sobre recessão, global né e, e fechamento ali de 90 dos escritórios né sou mais pragmático nesse sentido né existe obviamente a recessão uh, ninguém fecha 90 escritórios porque viu o último resultado é claro que a empresa já estava obviamente vendo isso e o que a gente viu da pandemia empresas muitas vezes se tornando mais eficientes, né, naquele mundo de bonança né é Claro que você pode cometer alguns excessos. né? E aí, aquele caso do funcionário ali que vai para o home office e a empresa é, acaba performando bem, aquele funcionário acaba não entregando e aí é o corte que acontece. Né? Então, acho que tem um pouco disso. Os resultados ali, né? mudanças de guides, todo o cenário obviamente não pode ser Ignorado, tá? Comentamos sobre Nubank, tem comentamos sobre Natura, mais informações lá no Telegram, produção se quiser colocar aí. Vamos para o gráfico do Ibovespa, uh, e a gente fica bem claro, né, como a análise técnica nos ajuda né, nesse cenário de volatilidade. E a gente está vendo as últimas semanas do Ibovespa que estão respeitando essa consolidação que a gente vem estendendo, né? a gente vem aumentando esse retângulo aqui, tentando projetar comportamento futuro de preço. Então, suporte relevante continua no 108, pessoal, não tem uh, novidade. E a resistência no 114, sendo essa linha aqui dos 112 mil pontos, o ponto médio de briga entre compras e vendas. Né? Então, nessa segunda-feira, esse foi o ponto que Bovespa saiu, né, com um gap é, de alta, né buscando ali, é, apesar da incerteza, teste da média veio né, forte para alta, até o dia 12 e aí declínio. Né? isso que a gente observou nessa semana. E o contrário na última semana, né? onde a gente saiu do 108 e foi buscar é, o 114, né? ou a região né? próxima a 114, acima dos 112 mil pontos, que é esse ponto de briga entre compra e venda. Então esse aqui é o cenário é, de Ibovespa e tudo que fugir disso aqui, né? abaixo de 108, é uma situação mais clara de deterioração, evidentemente, e acima dos 114, a gente está retomando, refletindo o crescimento de PIB, é, refletindo as empresas do Ibovespa que estão crescendo. Né? É importante a gente separar nos investimentos é, da realidade, né? de emprego, de país, de situação de miséria, né? infelizmente é, são mundos diferentes. Né? A gente falar de um Ibovespa em alta, não necessariamente a gente falar de qualidade de vida. E do contrário também é verdade, né? Uma bolsa em queda, no caso do Ibovespa, né? Não necessariamente pode ser uma deterioração eh, de emprego ou de juros, certo, pessoal? E lembrando, né? Juro real nos Estados Unidos, agora na casa de 1%, juro real no Brasil, ainda eh, bem mais elevado, né? No patamar ali de 4% a 5%, depende do que vir a inflação esse ano. Isso reforça o fluxo de capital gringo que ainda é patamar recorde no nosso Ibovespa. Vou para o Morning Técnico agora, a gente vai comentar um pouquinho ali sobre Vale e Corrodovias, Rodovias, Luiz, então faço convite para vocês. No domingo, antes do... Eu convidei para o vídeo de terça que vai na gravação, no domingo eu vou fazer um vídeo ao vivo ali, análise de mercado, tá? É, domingo à noite, ao vivo com você, a gente vai falar muito sobre análise técnica, perspectivas da semana, é, e um pouco mais detalhado de operações ali, eventualmente, que... Uh, podemos fazer em Petrobras, depois de uma alta forte, ou em Banco do Brasil, depois de uma alta forte, né? ou com ativos que estão descontados. Tá? Tem, eu quero fazer essa abordagem técnica no domingo ao vivo com vocês, aí fiquem à vontade também para mandar as perguntas ali ao vivo, a gente interage bastante, domingo é, 8 e 15 no meu canal, tá bom? Então já faço esse convite para vocês. No mais, quem eu vou ver na live de fechamento, eu, o Ricardo, né? não sei quem vai fazer o fechamento do trade hoje, 4h30, uh, te espero ali para a prestação de contos. E agora, Morning Tech, 9 horas lá no meu canal. tá? Se não, um bom final de semana, galera. Obrigado pelos elogios, críticas, sugestões, comentários. Nos vemos segunda-feira. Forte abraço, excelente final de semana.